0: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento. Meu nome é Davi Silva e hoje nós vamos estudar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que nós vamos ler e ter um estudo referente a esse capítulo. E diz assim a palavra do Senhor. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos, ou despenseiros, em algumas versões, que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecindo a favor de um contra outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e quisera? Reinasseis para que também vós viéssemos a reinar convosco porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens nós somos loucos por amor de Cristo e vós, sábios em Cristo nós fracos e vós fortes Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis dez mil tutores em Cristo, não terias contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei, Timóteo que é meu Filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos como se eu não houvesse de ter convosco, mas em breve irei ter convosco se o Senhor quiser, e então conhecerei não só as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus, não consiste em palavras, mas em poder. O que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão. Todo cristão é chamado a pregação do evangelho. Isso nós vemos lá em Marcos 15, 16, 15. Né? E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Independente de sua classe social, nível acadêmico, cor de pele, língua, nação, somos chamados à pregação do Evangelho. Obviamente que existem divisões hierárquicas na igreja, onde, de forma organizada, pessoas com dons, aptidões ou chamados diferentes desempenham determinadas funções. Alguns são chamados a diáconos, outros presbíteros, outros pastores, outros a serem líderes de Grupo de oração, participar do grupo de louvor da igreja, essas divisões que eu digo. Pessoas com um bom testemunho sobre sua conduta possuem maior facilidade em falar do evangelho no tocante à aceitação do ouvinte, pelo fato de seu caminhar passar seriedade e credibilidade em suas palavras. Isso a gente percebe, claro, à nossa volta, sempre ouvimos isso, de que... Aquela pessoa é da igreja, mas não parece ser. Enquanto outra, quando fala algum assunto referente à igreja, referente a Cristo, ela recebe atenção, porque ela vive aquilo que ela prega. E Paulo, no início, já trata sobre essa questão aqui nos versículos 1 e 2. Quando ele fala de ministros, despenseiros e despenseiros fiéis. Despenseiro em algumas versões e outras você encontra mordomo, como a é lemos. No versículo em questão que nós acabamos de falar, Paulo vai dizer que somos ministros despenseiros, e que devemos ser despenseiros fiéis. Porém, o que significa um ministro? O que é despenseiro? Paulo vai utilizar a palavra grega, raipéretas, que fala do escravo remador que ajudava a impulsionar o barco seguindo o ritmo das águas. Mas essa palavra também foi usada para aquele que recebe ordens diretas do seu senhor e deve obedecer sem questionar. Por isso, ministro não é aquele que tem uma função de poder, mas de servir em obediência. Quando falamos de ministro, logo pensamos em um ministro da saúde, em um ministro da educação, nós pensamos logo em alguém que tem cargo, né? Alguém que tem uma postura. Alguém que tem uma aparência de ser alguém importante. Mas a palavra ministro, ela, assim como ministério, fala de serviço. Ministério é serviço. E ser ministro é ser servo. Então todos aqueles que têm um ministério, eles têm um serviço a ser desempenhado para Deus. E como aqui vemos, esse ministro ele tem que servir em obediência. E despenseiro se trata daquele escravo que administra todas as coisas relacionadas à família de seu senhor, mesmo não possuindo riquezas, não possuindo absolutamente nada. Assim como José. José foi um despenseiro na casa de Potifar. Paulo usa a palavra oikonomos fazendo referência ao escravo encarregado de cuidar dos suprimentos da casa ele não deveria somente prover mas cuidar dos pertences do seu possuidor e aqui falamos claro de nós em relação à obra de Deus quando Paulo diz que esse despenseiro deve ser fiel a palavra utilizada aqui grega é pistós pistos que encontramos na bíblia por fiel, ela significa comprometido, leal, confiável, que honra a sua obrigação, dedicado, que tem credibilidade, que honra um acordo ou contrato e que tem palavra. Com isso percebemos que Deus ele não pede do ser humano eloquência ou qualquer tipo de artifício humano, mas o que Deus requer de seus servos é fidelidade. Fidelidade à pregação do Evangelho, fidelidade em sua postura, fidelidade em sua palavra, em sua ação, em seu proceder aqui na Terra. E é, no caso, o que tem pegado muitos cristãos, porque vemos que muitos gerentes de banco, muitas pessoas que trabalham com essa questão de empréstimo, tem certo pé atrás em relação a... Fazer um empréstimo a alguma igreja ou a algum crente, justamente porque esses têm levado muito a fama de que são caloteiros. Então deve-se atentar a ser encontrada uma pessoa fiel, que honra o contrato ou o acordo, como nós vemos. Nos versículos 3 a 5. Paulo fala de agradar somente a Deus, sobre a recompensa divina e sobre o juízo prematuro. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, pois muitos cristãos fazem as coisas somente para receber uma avaliação positiva de seu líder, igreja ou pastor. Paulo, como terceiro, não estava preocupado com as avaliações dos homens à sua volta, pois a obra é de Deus e ele, é apenas um servo Paulo não dependia de sua autocrítica mesmo sabendo de suas deficiências porque o juízo próprio ele é perigoso e com grande facilidade nós podemos aprovar nossa conduta errada e argumentar em defesa de nossos pecados Paulo não se lembrava de nada que desaprovasse ou desaprovasse o ministério dele mesmo assim ele não se via inocentado por ter sua consciência limpa contudo essa falta de condenação né, vieram como um testemunho do Senhor e Paulo sabia que o único que deveria ser agradado era o Senhor que é o único que pode avaliar seus servos é que nós vemos essa questão, né? quando as pessoas dizem que têm a consciência limpa ah, minha consciência está limpa, minha consciência está tranquila, então está tudo bem. É um grande perigo, porque a palavra diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, partindo desse princípio, tendo essa premissa, essa verdade, nós vemos que ter a consciência limpa, pensar desta forma, de que se a minha consciência está limpa e meu coração está tranquilo, está tudo bem, porque facilmente eu posso argumentar em defesa própria, como alguém que mente a respeito de um assunto para que alguém não fique chateado. Ah, tá um mentirindo bem. É errado. É errado. Mas as pessoas fazem e usam esse argumento para defender a sua atitude errada. Então, eu menti para não te machucar, eu menti porque eu te amo. Eu menti porque eu não quero ver você triste, eu menti porque eu não queria magoar você. É errado um cristão agir dessa forma, porque mentir é pecado, e não importa a intenção. Ah, mas foi com uma boa intenção. Aquele ditado popular de que boas intenções o inferno está cheio, é verdade. Porque muitas pessoas fizeram coisas erradas com intenções boas. Mas pecado é pecado e não tem o que discutir. A recompensa divina pode acontecer em vida. Mas não podemos viver na expectativa de receber algo sempre que realizamos algo de bom. A palavra de Deus diz que se nós esperamos algo de Deus, somente nessa vida nós somos as pessoas mais miseráveis da Terra. Então Paulo vai dizer que cada um vai receber de Deus o seu louvor, quando o próprio Deus vier e colocar tudo as claras. Todas as obras e os sentimentos intenções ou motivos íntimos que mostrarão a verdadeira qualidade de cada ato dificilmente Paulo está falando de algo terreno parece mais ser é, certo, né, mais preciso afirmar que ele faz isso com base no que Jesus Cristo ele diz de que o reino dele não é daqui de que o que nós precisamos realmente está lá nos céus Paulo também vai falar sobre orgulho, riqueza, como eles eram, né? A igreja de Corinto era super orgulhosa. Um dos erros grandiosos que eles tinham era esse orgulho. Então Paulo fala sobre essa questão, sobre o orgulho, sobre a riqueza e sobre honra. A palavra diz, né, em Provérbios 18... A palavra diz é, em Provérbios 16, 18 que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E Paulo, estra... e Paulo está tratando com os coríntios sobre o orgulho que eles possuíam acerca dos dons que Deus E Paulo está tratando com os coríntios sobre o orgulho que eles possuíam acerca dos dons que Deus é, lhes havia concedido, pois eles é, se engrandeciam, se autopromoviam por algo que vinha de Deus e não deles mesmos. Paulo, sabendo que havia divisões na igreja por conta de uma exaltação exacerbada que eles faziam sobre ele, sobre Apolo, e a gente vê isso lá no capítulo 1, o apóstolo né, Paulo compara o sentimento de grandeza deles com a atitude totalmente servil que ele e Apolo tinham. Então já aqui nos versículos 6 e 7, Paulo diz para que eles sejam humildes. E o termo empregado para aprendais é matano, matano, sei lá como se pronuncia, e está relacionado a mateteu, traduzida por discípulo, lá em Mateus 28, 19, que implica o uso de uma habilidade e não somente de conhecimento. Os coríntios sabiam o que era a humildade. E Paulo pede para que eles sejam humildes. Não apenas para que saibam, mas para que eles sejam. Para os gregos, a humildade era um defeito. Uma característica de escravo. E para nós cristãos, exemplifica o caráter de Cristo. Que a gente vê lá na carta de Paulo aos filipenses. De que Jesus tem a morte e morte de cruz. Ele mesmo sendo Deus não quis tomar a é, frente agir como Deus né? não quis por usurpação né? ser como Deus e a gente vê isso que ele foi fiel e até a morte obediente, humilde em toda a sua passagem aqui na terra se nós devemos tudo o que temos a graça de Deus o orgulho é excluído o orgulho é vão e com isso todo tipo de vanglória é absolutamente descabida Paulo exortou para que não fossem além das escrituras, porque esse era o motivo principal de tantos erros cometidos pelos cristãos em Corinto. O verdadeiro ministro e despenseiro de Deus sempre usará a palavra para unir e fortalecer a igreja. Os coríntios tinham esse problema em relação ao entendimento das doutrinas bíblicas. Então, toda igreja, todo lugar que tiver problema com doutrina, tiver dificuldade de entender doutrina ou entender de forma errada as doutrinas bíblicas, elas vão errar em todos os aspectos. E vão errar feio. Se há um problema doutrinário em uma igreja, ela vai errar muito, muito feio. Assim como eles faziam, assim como a gente vê é, lá em Apocalipse... A igreja de Laodiceia. Assim como nós vemos é, mais à frente aqui, né? No, nos outros capítulos, que a gente vê que eles eram muito tolerantes, que eles se sentiam orgulhosos por certas coisas erradas que aconteciam. Então esse é o problema de se haver problemas com doutrina. Do 8 ao 13, Paulo fala: Rico, honrado? E é comum né, a gente ouvir isso né, hoje em dia: de Que Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, que Deus vai te honrar, ai, Deus vai te honrar, Deus vai, não precisa honrar o humano, a gente não precisa receber honra e Deus não tem obrigação de dar honra a ninguém aqui na Terra, porque nós não somos merecedores, e se Ele fizer isso, é porque ele quis em sua soberana vontade e seu soberano entendimento. Mas o nosso foco não tem que ser isso. Hoje nós ouvimos muitas palavras né, de que Deus vai te honrar, de que essa luta não é para te matar, é para te fortalecer. A gente ouve tantas coisas é, em músicas ditas como louvores, em pregações totalmente triunfalistas, antropocêntricas, que tiram o verdadeiro foco da pregação e do louvor que é Cristo. Então a falta de uma doutrina sadia e bem alicerta, alicerçada nas escrituras trazem diversos danos à igreja e faz com que os cristãos tenham ideias contrárias ao que a palavra diz. Paulo diz que eles estão fartos, ricos e que reinam. Quando ele diz que eles estão fartos, fala sobre eles não ter fome e sede de justiça, sobre se achar autossuficiente espiritualmente. Essa soberba espiritual era tão absurda, mas tão absurda, que eles se achavam é, pessoas tão grandes que pensavam ter ultrapassado Paulo, mas na verdade não passam de crentes carnais inchados, não passavam de crentes carnais inchados. Ainda assim, Paulo anseia pelo dia em que essas discórdias em Corinto vão terminar, no dia em que o povo de Deus estará reunido na presença do Altíssimo. Enquanto muitos pregam, né, como a gente já disse, né, que Deus honrar é um raro homem, ou que aqueles que desdenham de um cristão virão o mesmo ser colocado em um lugar de destaque, sabor de mel, ou oh, aleluia. Paulo mostra como o cristão é tratado e que o que aguarda o crente genuíno por causa da pregação do Evangelho. Isso ele discorre aí, né, do versículo 9 até o 13. Espetáculo, a palavra espetáculo no versículo 9, refere-se às execuções públicas realizadas pelos romanos. Nesse ato, os homens condenados à morte eram levados ao Coliseu, onde eram atormentados e mortos por animais selvagens, enquanto a multidão eufórica assistia a tudo. E com isso Paulo mostrou que todo o mundo... E os anjos eram testemunha da humilhação dos servos de Deus. Diríamos que com um tom sarcástico, Paulo compara né, essa autoavaliação superior que eles faziam deles mesmos. Com a que o mundo faz de fato de um cristão. Pois o apóstolo sabia que a verdadeira força do cristão só é encontrada quando o mesmo entende as suas fraquezas e a suficiência de Cristo. Paulo era um homem de emoções profundas, como convicções fortes também. Por isso, o tom da carta dele muda rapidamente e, com certa frequência, de uma aprovação severa, ele passa a carinhosamente estimular os cristãos dessa igreja do 14 ao 16 ele fala para que eles imitem ele porque ele estava preocupado a primeira expressão de preocupação foi a afirmação de que não queria envergonhá-los mas admoestá-los ou seja, corrigi-los como filhos amados o verbo admoestar no Teteu transmite a ideia de crítica com amor. Com isso Paulo fala como, por isso, Paulo não fala perdão, como um estranho, severo ou crítico impessoal, mas com o carinho de um pai que está preocupado com seu filho. Outra expressão que mostra essa preocupação é encontrada entre o que o ensina e o pai. Isso no versículo 15. Os preceptores, ou aios, né, que a gente encontra em algumas versões, do grego paidagogos, que é de onde vem a palavra pedagogo, eram escravos de confiança que dirigiam o aprendizado e a conduta de uma criança. Esse preceptor, esse pedagogo, jamais pode ter o mesmo amor que um pai tem pelo filho. E Paulo se considerava um pai espiritual dos corintos. Dos coríntios. Duas questões estão incluídas nesta ideia de paternidade espiritual. Duas questões estão incluídas nessa ideia de paternidade espiritual. Primeiramente, o afeto gigantesco que Paulo tinha por eles. E segundo, que eles deviam mais a Paulo do que a qualquer outra pessoa por conta dessas coisas que ele podia dizer E segundo, que eles deviam mais a Paulo do que a qualquer outra pessoa. E isso por conta dessas coisas, né? E por causa disso, ele podia dizer para os coríntios imitarem ele. Versículo 17, ele fala sobre Timóteo. O fato de Paulo enviar Timóteo, o fato de Paulo enviar Timóteo, a gente vê no versículo 17, nos mostra também a preocupação de Paulo com os cristãos lá, pois Timóteo tinha é, relacionamento com Paulo, um relacionamento é, equivalente ao que Paulo tinha com os Coríntios, esse sentimento entre pai e filho, além de ser fiel ao evangelho, Timóteo era fiel a Paulo também, sendo assim ele seria uma lembrança do pessoal, uma, sendo assim ele seria uma lembrança pessoal do ministério de Paulo, como também lhe chamaria a atenção para que lembrassem dos caminhos de Paulo em Cristo. Timóteo mostraria a humildade cristã e excluiria a ideia de que Paulo era líder de um grupo que estava em oposição a outros líderes na igreja. Alguns acreditavam que Paulo tinha medo deles e que nunca mais fosse voltar para pedir explicações. A gente encontra isso do 18 ao 20. Só que eles estavam enganados. Paulo mostra que isso não era verdade, a dizer que estará com eles sim, porém, se Deus quiser. A hesitação de Paulo em, em, a de Paulo em ir visitá-los não era uma relutância pessoal de encarar os péssimos cristãos, mas porque ele estava sujeito à direção divina e não estava livre para ir no momento em que escrevia suas cartas, seus textos. Aí se encontra aquele que é guiado pelo Espírito. Aí se encontra aquele que é guiado pelo Espírito. O vento sopra, a gente ouve, sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai. É isso que Jesus nos traz para pensarmos para termos a ideia sobre o que é ser guiado pelo espírito de Deus. E Paulo era assim. Ele poderia ir, mas somente sobre a ordem de Deus. Se Deus não mandasse ele ir, ele não iria. Paulo deixa claro que no dia em que fosse visitar, não deixaria de lado os orgulhosos, mas queria confrontar eles. Ele não agirá como um sábio mundano mas falará na virtude profética que produz resultados espirituais e um caráter semelhante ao de Cristo. Quando há um homem cheio do Espírito Santo e emergido em uma vida de leitura da palavra e oração, notamos e percebemos algo diferente, quando o mesmo abre a boca para falar as verdades bíblicas. Mas não era isso que se percebia quando os orgulhosos de Corinto falavam. E a gente nota isso quando Jesus Cristo está terminando o seu sermão do monte. Que ao terminar as pessoas se, se maravilhavam. Mas por que elas ficaram maravilhadas com o que Jesus Cristo falava? Porque ele falava com autoridade e com verdade. Porque ele vivia aquilo que ele falava. Ele não simplesmente falava de boca para fora. Mas ele falava daquilo que ele tinha experiência e vivência. E é isso que falta em muitos pregadores, é isso que falta em muitas pessoas. Ela transborda conhecimento, transbordam palavras bonitas, transbordam sermões perfeitos, mas não transmite verdade, não transmite sinceridade, não transmite não transmite fidelidade, que é uma característica que nós vemos aqui já no início de que um ministro, de que um despenseiro, de que um pregador do evangelho deve ter fidelidade a pregação e fidelidade a Deus em sua vida. Então, já no final, Paulo fala que havia recebido de Deus autoridade para punir esses... Já no final, Paulo fala que recebe autoridade, lá no versículo 21, para punir esses agitadores. Ainda que não preferisse usar esse artifício, né? mas ele iria usar se fosse preciso. No versículo 21 Paulo fala sobre a vara e utiliza rabdos, que é a mesma palavra que Lucas usa para descrever um instrumento utilizado para espancar Paulo e Silas lá em Atos 16 do 22 ao 24. Esse termo também é usado de forma figurada para se referir à autoridade de Cristo para julgar. Isso em Apocalipse 19, 15. Não se trata de quando Paulo vai, mas como ele vai visitar. A vara representa um símbolo de reprovação e disciplina, administrada por um tutor. Já a frase com amor indica a abordagem amorosa e paternal que Paulo pretendia tomar. Em outras, palavras, em outras palavras, o apóstolo está querendo saber como eles preferem que ele chegue em uma possível visita. Se os abraça e os encoraja a permanecer no caminho que ele instruiu através da carta. Caso né, tenham praticado. Ou se os reprova severamente por não colocar em prática os conselhos que ele deu. E muitas pessoas não gostam de serem reprovadas, de serem confrontadas. É um problema que temos em nossa geração, em nossa cristandade atual. Quando alguém repreende, as pessoas falam logo que é falta de amor, quando na verdade não é. A falta de amor está em deixar você fazer o que você quiser. O amor verdadeiro é aquele que vai falar a verdade, porque não te quer ver sofrer, mas te quer bem. E se sofrer, que seja sofrendo pelos motivos corretos. Assim como Pedro fala, é melhor padecer é melhor parecer fazendo certo do que padecer fazendo o errado. Então, que fiquemos aí com esse pequeno estudo aí sobre o capítulo 4. Espero que vocês tenham aprendido, tenham é, absorvido. Compartilhe com as pessoas para que elas possam aprender a palavra do Senhor. E busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque ele enquanto ele está perto. Porque o momento é agora. E logo, logo, isso não mais vai ser possível. Então busque o Senhor, porque ele está voltando. Fique na paz e até a próxima, se assim ele permitir. Valeu.